0: И отписчики, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. У меня зрителей-то вообще нету, да, на Ютубе? Я думал, типа, мои стримы не заходят, потому что я перестал совсем свое стримить и э, отказываюсь от обычных разговоров после э, стрима 2К. А я смотрю, после стрима 2К вообще никого нет. Здорово, мудрец, где все? Вот и где все, мне тоже интересно. Суббота вечер, чем вам еще заниматься? 31 человек. Мы для тебя шутка? Так и тебя не было, только что не было, ты только что появился. Вот, ретрансляция идет также в телегу, но я не очень пойму, зачем и нужно ли это кому-нибудь и удобнее ли кому-нибудь слушать прямо в телеге. Непонятно, все в телеге. Непонятно, удобнее ли кому-то слушать в телеге, это раз. Во-вторых, я только что попробовал включать такой же точности чат, но с видео в чате, и в чате он сработал. В чате клуба Центнер, ну, в смысле, в моем официальном чате. А почему-то здесь вот в канале он не работает. Видимо, в канале... Видос не включается, я имею в виду в Телеграме. И тогда мне непонятно, для чего мне это расчехлять в Телеграме, если я мог расчехлить это в блестящем приложении Клубхаус. Правильно? Правильно? Правильно. 2К был в Телеге, про это ничего не видел. Ну, значит, и слепошарый, ёптать. Все в Телеге было. Мало того, что был анонс заранее, так еще был анонс во время начала. Все было. вот Качество хуже в Телеге, громкость негибкая. А почему качество, интересно, хуже? Насколько оно хуже, если я там подключил внешний микрофон тоже прекрасного качества? Странно. В телеге 40 человек, топ, удобно. И где вот мне увидеть, сколько там человек? Непонятно. Непонятно сколько. Да и не важно. Звук в телеграме звучит так, будто ты по дисковому телефону мне звонишь. Ну-ка в телеге, вот я сейчас постучу по микрофону, он играет, вот этот... Или все-таки подключился какой-то другой? Просто по этому-то микрофону должно все прекрасно быть? Что с ним не так? Он же хорошенький. Он же хороший, ребята. Раз-раз. Как он может быть хуже? Это значит, что телега что-то может быть перенастраивает. Потому что я с этим микрофоном, с точностью теми же самыми настройками, веду стрим игровой. Что за 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 затея с телегой? Твои просмотры теперь будет телега забирать? Хороший вопрос. Интересный вопрос. Действительно, нахрена мне это надо? Непонятно. Коль бы что, кто за это донатил или еще что-нибудь в этом роде. Телега жрет качество реальное, как по телефону. Вот как по телефону, да, хотя микрофон, как вы видите, это тот самый, в котором я веду игровые и стримы с просмотром видео и просмотром кино. Это он же стоит, он прямо на него подключен. И главное, что он работает. Если бы звук шел через телефон, вы бы не слышали, как я стучал по микрофону. А он, значит, идет через него, но тем не менее 12 ебаных шакалов из 10 да, пережимается. Ну, пока, в общем, у них, видимо мощностей на такую веселую штуку не хватает. Хотя, когда заставку, ну, когда запускаешь чат, там прям нарисованы два утенка, сидящие с микрофонами. То есть, это типа специально для подкастов и придумано как будто бы. То есть, у них даже эмодзи во время начала, перед началом, точнее, показывает именно эмодзи подкаста. Так я и говорю, если оно видео не поддерживает в чате, то для чего все это надо? Просто в самом чате именно в чате. Можно видео включить с моим же и босо- лицом? Если нет видео, то почему бы нам не пойти в клубхаус и не проводить то же самое мероприятие в клубхаусе? Правильно? Вдвойне обидно. Да, я сейчас счетчик не запустил. Так мало того, что я счетчик не запустил, так еще у вас и донатов межподкастовых не было вообще ни одного, и вы сейчас вообще не донатите. Так я еще и счетчик не запустил. Лошара, да? Просто... Бесплатный аттракцион. Если кто-то хочет посмотреть кино сегодня, то сейчас самое время сдонатить, потому что я думаю, что мы скоро закончим этот бесплатный аттракцион Невиданной щедрости. Ты да кому он нужен, тот хаос? Уже прошел хайп. Хаус-то прошел, но. Ну а в телеге, что вот с таким качеством оно надо? С таким качеством оно надо кому-нибудь. В любом случае, после самого эфира уже будет перезаливаться в нормальном качестве аудио, правильно? Вдобавок с удаленной тишиной и мусс-паузами. Может кому-то удобно в телеге? Так для телеги есть записи. Кому удобно может быть телега, да еще и в прямом эфире и без видео. В чем прикол? Никто не высказывал желания такого послушать в телеге. Это я просто сам с хуёв-то каких-то решил просто воспользоваться гаджетами, которые у меня есть. Программа Clubhouse не у всех работает. Например, у меня шестой iPhone, там Telegram работает прекрасно, а Clubhouse не поддерживается. Удобно, что на фоне, и можно прям прямую трансляцию слушать, чтобы в фоне слушать. И в прямом эфире, и в фоне. Ишь ты какие. А если бы вы покупали... Uh, uh, prem- не, не премьера, как это? Премиум. И смотрели, от меня бы с вас копеечка капала. Вот. У меня дождь идет. Завидуйте. Ну, Правда, там, наверное, жарище. Я все равно не выходил. Дождь дождем, а прохладнее-то от чего становиться, становиться будет. Непонятно. Лейкин Канкан 50 рублей за стримы За стримы, за мудреца от души. Спасибо. Да, межподкастовых донатов не было. Сейчас на хорошее настроение ни одного доната нет. И все. И вопросов от вас нет. Сейчас компа на Телеграм слушаю и все хорошо. Понятно. Пытался найти новости сегодня перед подкастом 2К. И оказалось, куча всего понаотменяли, нашествие отменили, потом какая-то там какая-то пензенская мята или тверская мята отли, отменили фестиваль. Оказывается, ВК Фест должен был тоже быть 22 июня. Его тоже. Но не отменили, а перенесли. Ну и что? Ну и вот что? Где здесь предмет для разговора? Нет никакого предмета для разговора. Ну, отменили, отменили. Вообще посрано, кажется. Нет? Пришла сейчас из телеги, качество звука прямо говно, как по старой мобилке. Мне кажется, что еще, наверное, качество зависит от того, сколько человек сидит. Нет? Хотя хэйвозэ. Hey вот я просто смотрю, мне вообще ничего не показывают. Мне показывает первые вот там Алла Сорокина, Ф и Дрига. А, Проми. А, Проксима. И все, больше я даже не знаю, сколько там человек сидит. Ничего себе, у него там в будке уже стол, стульчик, скоро будет «Жигуль» перебирать. Кто? Кто? «Жигуль» что? В телеге мобильная связь, например, ухудшает качество звука. Да что значит мобильная связь? Мы же не по мобильной связи говорим-то с вами, Полина. Я же там разговариваю с вами по интернету. Вы же можете с телефона запустить YouTube, и качество звука будет нормальное. Потому что там единички и нолики, а не мобильная связь. В телеге 23 человека сейчас. Фантастические 23 человека. В принципе, у меня когда радио было, помните, я радио делал, оно в прямом эфире тоже вещало, и выхлоп был примерно такой же у этого радио. Не, поменьше, конечно. Но сопоставимые циферки. Ну, блин, не Пензенская или Тверская, а Дикая мята. И она, блин, в Тульской области вообще. Это не предъява, а просто так. Так, какая мне печаль. Я сейчас через 2 минуты забуду, и опять скажу, что Пензенская мята в Ярославской области. Мне вообще все равно. Но там проблема была в том, что ее отменили прям в, в день начала. То ли в день, то ли вот, ну, в последние сутки перед началом отменили. И это прям... Всех взбудораживал, потому что одно дело ты купил билеты, и тебе сказали заранее, да, ты можешь либо их сдать, там, ну, пятое, десятое. А тут дело в том, что этот фестиваль проводится же, ну, вдали от больших миллионников, и люди как бы уже в пути находились, и только в пути или даже заранее приехав, узнали, что фестиваля не будет. Вот в чем была проблема с этой пенсинской мятой в Ярославской области. Ну так-то, знаете, вот ты готовишься к какому-нибудь фестивалю, тебя за неделю сказать не будет, ну ты такой, ну и хуй бы с ним, а прикиньте, вы уже купили билеты, блядь. на поезде едете, на самолете, на автомобиле, выехали из Москвы, подъезжаете к Туле, а вам там говорят хуй, вам блядь, на воротник фестиваля не будет, за 8 часов до открытия фестиваля, когда люди уже ехали, да, 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 да. а кто-то наверняка уже и приехал. Попробуй в окне в слева внизу настройки убрать галочку шумоподавления. А она и не включена. Она и не включена. А... Я посмотрю, конечно. Но. Ой, ёптать. Хуй, ёптить. Отключено. Шумоподавление отключено. Все нормально. Всё нормально. А это что за кнопка? Фоновый режим. Да, ну какой еще фоновый режим? В очко. <свеч> Ой, сенворотник, нас ешь тульский пряник и не бухти. <свеч> <свеч> тульский словар. Съешь и не бухти. I kissed girl and I like it. Чего, непонятно. Я понимаю, суббота, с одной стороны, вам может быть охота что-нибудь другое, но вы не поддерживаете донатом никакую идею. Ни просмотр кино, ни проигрыш в горы. Ни, ни даже разговорный не поддерживаете, если Вы разговорный хотели вообще никаких вопросов, нет ни донатов. Вы что, хотите, чтобы я на завод пошел? А вы будете каждый вечер что слушать, если я на завод пойду, а? Вы-то что будете на заводе слушать? Ой, на... по дороге слушать? Фраза а это что за кнопка обычно не заканчивается хорошо? Обычно, да. Но я мастер-ламастер. Может, еще протестить все то же самое, только с Телеграма, с компа. Не, а зачем? Что? я же это сделал так так Ну, типа даже с, как бы что нет что или подожди правильно ладно телега прощается с нами телеграмма до свидания вот так не поймешь, ни шиша. Я про качество звука. Возможно, предложение телефона что-то там глушит само. А, да и ну, типа, может быть. Ну и что? Корей, все равно никому не нужно. Ну, типа, я не в том, типа, ой, вам ничего не нужно. Нет, я имею в виду. Ну, объективно, это не, не, не очень э, необходимая функция. Недолго музыка играла. <смех> да. Да, вот брала шумоподавление и стал отличный звук в ТГ. А, так это надо было слушателям убрать шумоподавление, а не мне. У меня-то оно и так было выключено. Это слушателям усл- убрать шумоподавление. Вот оно как все работало. Я уже перезалил даже 2К. Подкаст, он, по-моему, сейчас находится в процессе, в процессе, в процессе чего? В процессе обработки, да, сейчас проверим, или он уже, а, или он уже появился в 360p, да, по-моему, на канале. Все, наверное, слушают его, а я здесь нафиг не нужен. Он и нафиг не нужен. 45 минут назад. Угу. Поддешевое пиво за 36 рублей из светофора. Подкаст заходит на ура. Понятно. <свес> «Ну вот тебе донаты вопрос. Расскажи про опыт изучения иностранного языка. У тебя ролик был, что ты его дропнул э, давно, но ты не рассказал, как учил и что переломным моментом стало, и будет ли микромудрец учить». «Я не знаю, будет ли микромудрец учить. А какой опыт может быть? Ну то есть, что я могу тебе описать? Ну ты в школе учил иностранный язык, и я учил иностранный язык в школе. Вот по школьной программе я изучал английский язык, все». Никаких-то там особенных попыток вроде вроде чего? Вроде общения с живыми носителями, вот этих вот по скайпу. У меня ничего не было, я учил в школе и все. По самым стандартным учебникам это Happy English. Happy English 2. Вот это вот все. Сериалы не смотрел на английском, фильмы на английском не смотрел. Все. И каким что значит переломным моментом? Переломным моментом стало не, не процесс обучения, а э, процесс сознания, что я никуда не попаду, что мне это не нужно. Ну то есть у тебя вроде высокий уровень языка с виду, плюс ты говорил, что много сил потратил на него. Ну много сил, потому что я учился в отличие от остальных э, с первого класса. Не с 5 там какого-то, а с первого класса. Типа у нас было типа углубленное изучение английского языка. И все. И переломным моментом оказалось, оказалось осознание того, что мне это никогда не понадобится. Заканчивается молодость, заканчивается юность, и ты перестаешь верить в то, что ты что-то представляешь. Я не знаю, как у вас, ребята. Мож... Ну, я вот хотел бы вас спросить, это общая черта? Или только я столкнулся с этим? На меня возлагались большие надежды. Причем не родителями, а знакомыми всякими. Знакомыми, школой. Там, ну, прям, ну, да и вот, кто со мной общался, говорили, что вот меня ждет большое будущее. Мне интересно, это у всех так? Ну, как всем мама говорит, что они самые красивые. Или все-таки не у всех так? И в один прекрасный момент ты понимаешь, что это все ложь. Да, И что ты ничем не отличаешься от остальных, и тебя не ждет никакое прекрасное будущее. Не потому что ну тебя не ждет именно, а потому что ты понимаешь, что люди, которые тебе это говорили, они говорили просто в пустоту, основываясь ни на чем. Непонятно, для чего тебе делали этот комплимент, абсолютно бессмысленный. да И у тебя нет никаких данных для этого. То есть... Они не сделали вывод, например, что ты станешь успешным, потому что услышали, как ты прекрасно поешь, да, что у тебя там есть слух и голос, они такие, вот тебе дорога в большое будущее в музыку, да, там, например. Вот. Или ты э, показываешь незаурядные способности в, я не знаю, блядь, в предпринимательстве продаешь жвачку по 2 рубля, покупая по рублю. Нет, на основе ничего. То есть, меня захваливали на основе ничего. Вон, Вера я пишет, было, но от преподов, думаю, всем втирали. Вот, Супремка не было, пишет. Медиафайл. же запишет Мэри пишет. Не у всех, конечно. Ну, почему много кто был самым умным среди тупорезов? Вот, вот, вот. Так нет, а я еще не был, не был самым умным среди тупорезов. Даже не был самым умным. То есть я не был лучшим учеником в классе, особенно в последние вот годы, 9, 10, 11 класс, я был совсем ну, вот, среднячком, именно по оценкам. Но какой-то потанцевал, вот как пишет Вера С, видели и учителя, и женщины, вот, ну, в основном женщины, и что я чего-то вот там добьюсь. И потом ты в какой-то момент. Вот этого нет вот чисто разграничения, да, но есть момент, когда ты понимаешь, что ты ничего не добьешься, потому что ну вот эти похвалы и потанцевал, он ни, на, ни о чем ни на чем не основан. Что у тебя нет никаких талантов, ну абсолютно ни в каких абсолютно талантов нет. И ты понимаешь, что ну, не ждет тебе да, ни богатства, ни дорогие тачки, ни жизнь в Москве, в собственной квартире, там, я не знаю, в Москва-Сити. И. Это приходит, ну, осознание приходит по многим вещам, по отдельным вещам. да Например, там ты думаешь, даже такие банальные вещи, что ты думаешь, вот я буду зарабатывать деньги и начну модно одеваться. И я, например, могу одеваться да, в пределах, конечно, не там Supreme какой-нибудь Gucci, но могу одеваться вот в пределах casual стиля и выглядеть, наверное, современно. Но ты потом понимаешь такое, что вроде деньги есть, но тебе, оказывается, это не надо. Ну, не надо, ты не хочешь, не хочешь в этом разбираться. И ты знаешь, что вот для того, чтобы выглядеть модно в стиле casual, можешь смотреть там YouTube, следить за этим, читать какой-нибудь GQ или Men's Health, подписчивать оттуда какие-то образы. Но ты понимаешь, что это скучно и неинтересно. И все, не делаешь это. Вот. Мечтаешь о тачке там за 4 миллиона, но потом ты покупаешь дом за 2, и. Потому что продал квартиру, которая осталась тебе от бабушки, а у тебя никогда 2 миллионов не будет. И ты, ну, перестаешь, в общем, тратить силы на чтение технических характеристик автомобиля за 4 миллиона. Просто перестаешь, то есть ты вот читаешь про эту тачку, да, там как у нее, я не знаю, масло менять, сколько она там литров бензина жрет, какие-то ей диски 22-дюймовые купишь, как ты там поменяешь салон, в в какой комплектации ты купишь эту машину, а потом ты такой, ну я не буду дальше этого читать, потому что этой машины у меня никогда не будет. И в точности так же вот этот переломный момент, он происходит и с английским языком. Ты его учишь, потому что постоянно думаешь, ну вот я, значит, что? Или разбогатею и буду ездить постоянно на курорты. И. И. Потом ты понимаешь, что не разбогатеешь, и на курорты ты ездить не будешь. Потом ты думаешь, ну может быть я же потанцевал, хороший, может быть я там на работу устроюсь. Потом тебе 25, и ты понимаешь, что у тебя нет никакой профессии, которая нужна за границей, и что ты не устроишься на работу за границей никогда. Вот. И дальше ты думаешь, ну я может быть с возрастом полюблю путешествовать. Вот сначала у меня сейчас низменные потребности бухать на пляже Якутска, я не знаю, хуярить водку на Чичурмуране, но там стану чуть-чуть позажиточней, начну путешествовать. И ты понимаешь, что путешествовать ты не любишь, просто не любишь, потому что у тебя никогда не будет денег на первый класс. И ты живешь в стране, где прекрасная школа дубляжа, и ты такой, а, ну а зачем мне тогда английский язык-то? Я им не воспользуюсь никогда. Если произойдет какое-то случайное событие, да, и кто-то позовет тебя на Шри-Ланку, то ты поедешь и, в общем-то, справишься со своим знанием Который не нужно дальше прокачивать. Ты справишься со своим пятиклассным знанием. Give me please uh, Boaofua. See it. Boaofua. Вот и все. И ты понимаешь, что твоих пятиклассов церковно-приходской школы вот а, бля, выше крыши, чтобы жить в этом мире э, с твоими изначальными данными. Все. Да-да-да, ложная надежда на светлое будущее. Да. И, и говорю, и множество таких вещей, вот, знаешь, там типа, буду модным, будет у меня вот такая машина. И значит, будет у меня, блядь, дом на берегу океана. Будет у меня хорошая работа. Вот, что я там разбогатею или еще что-то. Это все отживает. Ну, большинство людей, ну, вот не такие дурачки, понимаете. Невозможно жить, ну надо быть совсем прям тупым прям вообще, но я не настолько тупой, чтобы продолжать вот в 25 лет верить, что из тебя что-то выйдет, если до 25 лет из тебя ничего не вышло. Ну и уж тем более я-то могу сейчас, знаете, говорить вам, что я в 25 лет это осознал, как нормальный человек, хвастаться, что я в 25 лет это понял. А я на самом деле мог это понять и в 32 года. То есть очень поздно, да, мог это понять. Потому что мне сейчас 37, а вы даже могли не застать тот момент, когда я был тупой, такой 31-летний, воздушный долбоеб. У меня все получится, я буду путешествовать, у меня будет Lamborghini Диабло, может я таким и был. А хуй вы узнаете, понимаете, хуй вы узнаете. Потому что я до этого в интернете не сидел, вот и все. И поэтому я сейчас говорю, что я это понял очень рано. А может понял в 32, но я имею в виду до начала своей ютуб карьеры. Надо быть достаточно ну, тупым дегенератом, чтобы спустя какое-то время оторвавшись от мамкиной титьки от людей, которые тебя хвалили, продолжать верить в их похвалы. Если ты при этом ничего из себя как не представлял, так и не представляешь. Это только у тебя так. Не, ну не у тебя единственного, конечно. Но думаю, у процентов 25 примерно похожее восприятие мира. Ну вот, непонятно, да, и вот э, говорят сейчас по американским э, стандартам, нужно там ребенка хвалить, а нужно его хвалить просто так-то, чтобы что? Мне говорили, что я умный со склонностью в математику, пока не выкинули с первого курса за полную тупость в математике. Вроде не бедно живу, но даже близко с ней э, пересекаюсь и вообще э, программист. Ну вот, у меня примерно то же самое, я думал, ты сейчас меня подъебываешь, мне тоже говорили, что у меня есть способности в математике, я в школе участвовал в олимпиадах по математике и тоже на первом курсе был отчислен за полную тупость но вот сейчас я занимаюсь целиком и полностью разговорным жанром причем настолько в разговорном жанре что я даже утекаю в эзотерику настолько что придумываю себе доктрины Моргана и не классический разум то есть настолько я не имею никаких соприкосновений с официальной наукой что я даже ее не поклонник Просто вот как обычный гуманитарий, как обычный пиздобол. Я даже не популяризатор науки, как Нилдеграсс Тайсон. Я настолько далек от нее, что выдумываю не классический разум, противоречащий логике. Вот. А маленький Костя хорошо кушал, вот и захваливали. «Ты же был единственным ребенком в семье, кто еще, если не ты?» Да! Не хочу отчисляться только из-за возлагаемых на меня надежд. Ну потанцевал у тебя и здесь присутствующий... В... Нет, да какой... что значит потанцевал? Потенциал реально как будто большой... Что такое потанцевал? Не, нет такого потенциала. Вот ты неправильно говоришь, Роберт Смолевский. Я не знаю, может ты мне хочешь польстить, но и за такую здесь ты не получишь от меня ну, типа, модерки или что. Я не знаю, для чего тебе говорить, что у меня есть потанцевал. Потому что у меня его нет. Потанцевал есть, я же сказал. И не, не, не используйте эту терминологию ни в отношении меня, ни в отношении кого-то другого, если вы не видите потанцевала в конкретном направлении. Вот какой у меня потенциал. Ты мне скажи, что я умею делать? На основании того, что ты видел, что я умею делать? У тебя нет никаких объективных данных, хоть сколько-нибудь объективных, данных, чтобы понять, что у меня есть потенциал. Даже вот в том, чем я занимаюсь, вот в риторике, да, просто в разговорном жанре. Потому что для того, чтобы сказать, что у меня есть потенциал, ты должен был бы предоставить доказательство того, что у меня есть какие-то успехи в этом. С чего ты взял, что у меня есть потенциал, даже в самом очевидном, в разговоре, в ведении подкастов? Какие результаты ты можешь предоставить? Никаких. А я уж не говорю о каких-то других там, что э, потенциал надо говорить. Вот Мы видим в вашем ребенке потенциал. Почему? Потому что у него идеальный слух. Это не я сказал, ну, потому что я не могу оценить, да? Ну, вот у меня есть знакомый, блядь, пианист. Он услышал, как ваш ребенок напевает, и он говорит, что у вашего ребенка хороший слух. У него есть потенциал в музыке. Все понятно. Или ты можешь, даже не умея рисовать, вот я не умею, ну... Так, как обычный да, человек, я нарисую кружку так с первого раза, что вы поймете, что это кружка. Но я могу оценить, если я вижу, как ребенок рисует. У меня были одноклассники, которые охуительно рисуют. И это сразу видно, когда человек охуительно рисует. Это просто сразу видно. Вот. И если ты увидишь у человека, как вот он рисует, и говоришь, что вот у тебя есть потенциал. Тебе можно это развивать, тебе можно сосредоточиться на рисовании, и ты будешь рисовать. А вот этот вот широким охватом, потенциал, о котором говорит Роберт сейчас в мою сторону, это вот потенциал широкого охвата. Почему? Ну потому что ты приятный человек. Вот я смотрю, слушаю твой подкаст, мне кажется, ты приятный человек. У тебя есть потенциал. Нет потенциала никакого. Потенциал есть только в одной отрасли. Ну, не в одной, может в нескольких отраслях, да? Вы очень красивы. У вас есть потенциал стать моделью. Или у вас потенциал есть стать актером, потому что у вас очень приметное, харизматичное лицо. У вас очень спортивная фигура, у вас есть потенциал в спорте. У вас высокий рост, потенциал в волейболе и баскетболе. У вас длинные ноги, и вы довольно быстро бегаете. Я смотрю, вы э, уже бежите просто так без подготовки на КМС. Наверное, у вас есть потенциал олимпийского чемпиона. Смотрите, какие широкие плечи, узкий таз, э, длинные руки. У вас потенциал в плавании, потому что длинные руки. Вот почему? Вот стоит вот твой одноклассник, вот у тебя вот руки, у него вот такие руки. Вот. У одноклассника такие плечи, у этого такие плечи. У него потенциал сразу, ну то есть потенциал в спорте. А мне вот говорили потенциал так же, как говорит Роберт Смолески. Ни на основе ничего. Телочки, которым я нравился. А они такие, блядь. Я прям вижу, Костик, что ты, блядь, будешь охуительным в 40 лет. Схуев ли? У меня не было отлично ни по одному предмету. А, ну по математике было. Ну это, блядь, просто от, отличная оценка. Потенциал даже не достижение в области, а потенциал. Не, ну блядь, тогда у всех есть потенциал, блядь. Алексей Сова, ну, у тебя, если это не достижение в области, а, а потенциал, то, Алексей Сова, у тебя потенциал стать балериной. У тебя достижений никаких в балеринстве нет. Но почему нет? Ты можешь стать балерин. и не балеруном, а именно балериной. Почему? У тебя нет никаких данных, ничего, ни достижений в этой области. Но мы же говорим о потенциале. Не знаю, мне кажется, что я бы посмотрел, как ты пляшешь. Я бы посмотрел, как ты пляшешь. Вот я посмотрел бы, как ты пляшешь в пачке. Наверное, из тебя получится охуительная балерина. Ты как-то странно ставишь вопрос, добился ли чего-то определенного, до определенного возраста, вместо того, что ты хочешь и сколько еще ты готов пробовать, чтобы что-то в этом направлении. Нет, это какая-то мутная, блядь, тренинговая херня. Что готов пробовать в этом направлении? Каждый из нас готов пробовать в этом направлении. Каждый из нас хочет миллионы и будет что-то пробовать. И у каждого из нас ничего не получится, за исключением единиц. Это какая-то хуйня, блядь. Мы все будем пробовать, и у всех у нас ничего не получится. А потом такие вот умные, как ты, будут говорить, ну ты недостаточно прилагал усилий. Вот, например, я не напишу книгу, помру так в безвестности, да? И вы скажете, ну он недостаточно прилагал усилий, он так и не написал книгу. А знаете, почему я не напишу книгу? Вы думаете, из-за лени я не напишу книгу? Вы думаете, я из-за прокрастинации не напишу книгу? нет. Это потому, что я не могу ее написать. Понимаете? Если я ее не напишу в конечном итоге, то это потому, что у меня нет этой потенции. Нет у меня этой силы написать книгу. Нельзя меня в 75 лет обвинять, что я книгу не написал из-за лени. Нет. Это потому, что я не мог ее написать. У меня нет этой силы. Это все равно как обвинять тебя, что ты не пробежал 100 метровку за 8 секунд. Знаешь, почему не пробежал и не пытался? Потому что ты не можешь ее пробежать. Ты не можешь ее пробежать. И ты не заработал миллион долларов, потому что ты не можешь заработать миллион долларов. И я не пишу книгу не потому что я не реализую свой потенциал. А потому что я не могу Потому что нет у меня этой силы. Нет у меня ни таланта, ничего. Поэтому я не могу написать книгу. В этом все и речь. Поэтому все неудачные попытки будут говорить о том, что люди просто недостаточно прикладывали усилий. Когда удачная попытка, люди будут говорить, он просто усердно работал. Вот какой-нибудь KFC. Да, полковник Сандерс Он удачно, он все-таки пробовал, пробовал, пробовал Пробовал И в 65 лет, значит, сделал этот рецепт KFC. А до этого у него куча было провалов А если бы он умер в 62 То он бы умер безвестным стариком Который просто недостаточно прикладывал усилий Серьезно Он просто Вот это как старая добрая Дебильная ошибка выживших Мы начинаем захваливать тех, у которых получилось в итоге. То есть мы смотрим, на самом деле, какое-то вот истечение обстоятельств есть какое-то, и людям удается себя реализовать. Похлопаем им в ладоши. Я просто похлопаю. И все остальные точности также прикладывают усилия. Но просто это не возымеет результата, и поэтому ты говоришь, когда видишь, как у кого-то что-то получилось что он достаточно приложил усилий. А если у человека не получилось, то он недостаточно предлагал усилий. Нет. Но вот твой подкаст успешнее 99% остальных. Правда, эти 99% не прожили больше полугода. Да, да, да. Но это как говорить, знаешь, типа, ой, э, э, на самом деле состояние каждого из вас, присутствующих здесь, больше, чем у 80% населения Земли. Ну просто 80% населения Земли – это э, голожопые негры в Африке, которые пухнут от голода и моются, э, строя под струей мочи под коровой. Вот, И это вот такое достижение. Ну, спасибо. Кадаура огромная потенциальная энергии. Да, блядь. Особенно при ускорении свободного падения вообще, бля, я ебал. Получается, в творчестве человек, если имеет потенциал, он может сам выйти на крутой уровень. Я про то, что в развлечении самоучка, а что, если ты прошел обучение, то реализовался потенциал? Что? 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 Я не понимаю. Это какой-то нерусский язык. Там было первое сообщение, благодаря твоему голосу и умению работать с речью, у тебя есть потенциал хорошего диктора, актера озвучания, радиоведущего. Это неоспоримое преимущество. У огромного количества людей есть прекрасная дикция. И все. Да и то моя дикция довольно спорная, если я вам начну обращать ваше внимание, это вы заметите. И голос да, Миллионы людей с прекрасными голосами Которые ими не пользуются Потому что потому что это не то преимущество Которым вообще можно пользоваться Ну то есть можно воспользоваться, а можно нет Это как, например, я не знаю Ну вот у тебя там, блядь Даже пример не приведу Но Это не то преимущество, которое ты обязательно реализуешь Как вот, кстати, музыкальный слух Есть люди с прекрасным слухом, но не пошедшие в музыку и никак не занимающиеся никакого отношения к звуку не имеющие. И также голос это ни, ни о чем просто. Вот если у тебя есть потенции какого-то ученого мужа, то ты скорее всего вот прям пытливый э, э, ум науки, то... Даже если ты не пойдешь в государственную науку, то ты будешь заниматься изобретательством, какие-то стартапы начинать, выдумывать сам себе фейсбуки и все остальное. А так, то, что у тебя хороший голос, и ты выговариваешь все буквы русского алфавита, их невозможно выговаривать лучше, чем остальные. То есть ты просто доводишь их до обычного звучания, до того, каким оно должно быть. Лучше, чем у других, ты не можешь говорить. Ты не можешь произносить 33 буквы русского алфавита на уровне 56 букв российского алфавита, потому что, ну, просто ты не можешь выйти за рамки этих возможностей. Вот и... Ну и все. Потенциал это по идее некая предрасположенность к чему бы то ни было, и в теории потенциал лишь на 20% может помочь двигаться в определенном направлении. Именно, я про это и говорю, предрасположенность. Но в, я не знаю, как у остальных у вас, ребята, но конкретно в моем случае мне говорили просто про потенциал, и никто не говорил направление этих возможностей. Вот. А просто все говорили, что я разбогатею, например, да, что я вот буду успешным, ну, по части вот денег. На каком основании? Какая у меня предрасположенность была к деньгам? Люди просто видели во мне, как в личности, способность зарабатывать деньги. Нет, у меня этого нет, они полностью все ошиблись. У меня нет у вас способности зарабатывать деньги. Я не делаю деньги из ничего. Я делаю деньги только кропотливым трудом. Все, больше никак. Ну, то есть, вот в данный момент я занимаюсь разговорным жанром. Я каждый день. Я пизжу по несколько часов, чтобы выбить свою монетку, чтобы заработать себе на хлеб с икрой. Я не делаю деньги из пустоты. Я не могу ничего перепродать с наценкой. Я не могу вложиться в какое-то предприятие,
1: ну, увидеть в нем
0: потенциал. То есть у меня нет этой коммерческой жилки. Я не могу увидеть потенциал в каких-нибудь биткоинах, ни в чем. У меня нет абсолютно магнетизма к деньгам. Всем привет, Букашка, привет, Букашка. А... Не про приложение усилий, усилий идет речь. У меня есть то, что я хочу. И мне не важно, сколько пройдет времени, так как есть видение. Получится, нет, не волнует. Мне нужно так, а не иначе. И на потенциал какой-то похуй. Ну, я рад за тебя. Я... Мне сейчас тоже на потенциал пофиг. Мне уже, вот я как бы с этим справился. Но разговор-то изначально у нас отпрыгивал от от английского языка. Вот. Когда написал три книги и нет успеха, то норм, ты же сделал все, что мог. А когда ты не сделал и нет успеха, то будешь терзать себя, а вдруг бы стал писателем. Нет, я еще раз говорю, это как с бегом. Ты можешь что-то не делать, потому что у тебя не получается. Это творческий процесс. Вы почему-то предполагаете, что книгу можно просто написать. Нет. Даже чтобы быть графоманом, нужно иметь силы, чтобы ее написать. И я ее не напишу, потому что у меня нет сил ее написать. Сил нет. Не потому что я устал или времени, нет, а просто сил нет. Нет вот этой потенции, чтобы написать ее. Чтобы вы даже оценили и сказали, что она говна. У меня нет сил ее написать. Так у некоторых людей нет сил сделать предприятие, чтобы потом обанкротиться. Это мы про полковника Сандерса можем говорить, что вот он делал предприятие и обанкрачивался. Делал и обанкрачивался. А есть часть людей, ничего не сделали, потому что нет этих сил. Это странно, ведь тебе это все в 90-х говорили, что у тебя к деньгам потенциал, когда и коммерсантов-то не было. да. Тогда только мужики в кожанках с пушками рубили. Да. Да. Я считаю, что потенциал то хуйня, на самом деле, переоценённая. Все зависит от того, как его рас... Да, да ну вот, вот такая вот фигня. Я просто говорю о том, что... Это был пример, как происходит переосмысление во взрослом возрасте и все. Да, это какая-то совсем выдуманная херня, как, я не знаю, интуиция. Потенциал или успех в бизнесе просто статистика везения. Ну да, но статистика везения есть какая-то, она хоть на чем-то основана, да, например, ты говоришь. Вот у тебя есть потенциал в бизнесе, потому что у тебя, блядь, вот, батя занимается, у тебя есть рукопожатность. Ты умеешь обращаться с деньгами, тебе вот батя дал там миллион, да, и ты его не профукал на тачку, а там положил куда-то, да, или там открыл свою шаурмячную, но прогорел, но ты открыл шаурмячную. Вот. Я и говорю, что проблема в том, что люди вокруг вас, окружающие, будут вам говорить, что у вас есть потенциал на основе ничего. Все жалуются, особенно там во всякие блогеры и творческие личности. «Ой, никто не верил в мой успех. Никто не верил в мой успех, а я вот». «Все говорят, что мне не нужно этим заниматься, а я вот». «Меня все отговаривали, а я вот». И никто никогда не жалуется и не говорит, что тебя захваливали и говорили, что у тебя все получится». А у тебя на самом деле никаких умений нет. Вот об этом никто не жалуется в ТикТоке. Все только преодолевают трудности. Все преодолевают трудности. Всем говорят, ой, как у тебя ничего не получится, это все бессмысленно, ты слишком старый для ТикТока, пятое-десятое. И никто не говорит о медных трубах. Когда тебя захваливают и говорят, что для тебя открыты все двери, и ты сидишь такой, ну, для меня открыты все двери, а потом ты начинаешь в эти двери стучаться, такой самоуверенный тип. Об этой проблеме никто не пишет, никто не говорит, что ты начинаешь стучаться во все двери, а ты нахуй никому не нужен. Потому что никакие двери для тебя не открыты. Потому что ты ничуть не лучше остальных. А может, ты просто просрал свой потенциал? Например, у тебя был потенциал стать биткоином, миллиардером, а ты его не купил. Может быть, но когда мне говорили, мне не говорили, что я потенциальный инвестор. Да, просто хотели, чтобы ты в себя верил и выдавали желаемое за действительное. Да. Ну вот и это хорошо. Нужно оно? Или может все-таки, ну, типа, говорят: ой, ну нужно поддерживать друзей, твои друзья тебя не поддерживают. Говорят, что у тебя ничего не получится. Ну а что, если будет говорить, что получится, у тебя все получится, что какой-то другой результат приходит? Нет. А если нет разницы, зачем платить больше? Если сделать транскрипцию всех твоих стримов, то получится книга о мужике, который не может написать книгу и, и мотоцикл купить. Две проблемы. У меня есть знакомая, которая, на мой взгляд, в бизнесе за счет количества попыток реализовалась. А первые попытки и идеи были нелепые, но уж очень хотела, где только взять такой же. Да, где взять вот вот, где взять потенциал того, что ты делаешь. Вот, например, действительно, можно встретить твою подружку, вот Дмитрий пишет, да, Прохоров. Это хороший, кстати, вариант увидеть потенциал в человеке. Он совершает много попыток. Он попыт... постоянно пытается что-то делать. Я, я, например, ваш покойный слуга никогда не пытался ничего делать. Ни в бизнесе, ни в чем. Я просто ничего не могу. Поэтому такого потенциала нет. Можно сказать, что человек потенциал э, имеет потенциал, если он пытается. Все равно в чем? Да? То есть ты там, например, он ходит на каждый в этот шоу-голос. Ну, и ты такой, вроде бы у него слух есть, но не проходит он, да? Но ну, не совсем прям трэш. Но слух есть. Но не проходит. Но вот на каждые конкурсы голоса ходит, На все возможные шоу там. И такой, вот у человека есть потенциал. Если он будет продолжать так делать, то рано или поздно какую-нибудь головой стенку пробьет. Наверное. Сложилось, не сложилось, великий рандом. Это называется фрустрация от жизни. Видимо, у тебя депрессия, Костян. Еще один человек диагностирует мне депрессию по фотографии. Мы приветствуем еще одного психолога В нашем чате Психиотерапевта, психиатра Я не знаю, дипломированного, надеюсь Нет ни нравственности, ни логики А одна только пустая случайность Это из палаты номер 6 Остается расслабиться и начать верить в случайность А не в потенциал. Пнятненько, пнятненько Фрустрация от жизни рандом байцы. Если это и есть, и есть эта депрессия, то я нахожусь в ней очень и очень давно. Лешка, тысяча рублей. Никаких заводов. Спасибо. Местный житель 50 рублей. У меня вот наоборот э, все гнобили, начиная от школы, кончая собственными родителями. Типа я бесхребетная хуйня и без маминой юбки не проживу. А в итоге имею хорошую работу, заработок выше среднего. И вообще все у меня заебись, а мне только 24. Планирую ебашить дальше, рассчитываю только на себя. Вот-вот я об этом и говорю. Потому что постоянно преподносится, что вот поведение людей, как твои родители, или кто там, да, твои родственники, знакомые... Оно неправильное Что тебя никто не поддерживает И ты вот вопреки им добиваешься успеха Так может быть Я не говорю, ребята, я не пересматриваю Ни в коем случае Психологические постулаты Но вот Работает же И все вот эти примеры в тиктоках Все блогеры, все звезды такие Никто в меня не верил все строили мне препоны, все смеялись надо мной, а я вот вопреки стал Леди Гагой. И пошла, блядь, Леди Гага, там Куртка Бейна, вот, блядь, местный житель, там Даня Милохи, ты да, такой. Так может надо, блядь, подтравливать человека? Говорить ему, ты, «Ты ничего не получится, блядь, говно ты плюнуть и размазать. У тебя ничего не получится, неудачник. И он, вопреки, чтобы доказать тебе или кому-то другому, да кому угодно, становится успешным и счастливым. Но как? Как такое делать? А сколько тех, кого загнобили? А вот это тоже интересный вопрос. Да, это опять возвращает нас к вопросу, а сколько тех, кого загнобили и кого не получилось? Выходит, что опять есть только случайности рандом. Что хочешь, то и делай. Результат будет... камни упадут. Нихуя не делать. Да, дзамбуддизм. Сидеть на берегу и ждать, когда проплывет твоя возможность. Как ты думаешь, лучше хвалить чела, даже если тебе не нравится то, что он делает, или объективно сказать, как есть, но ну, типа лучше правду сказать или продолжить льстить? Какого чела? Смотря чего, Элисон, если ты своему парню, то лучше поддерживать во всем, потому что ты его часть семьи. Если какому-нибудь блогеру типа меня, ты хочешь сказать, что я никто из вас, меня никак, то смело пиши, мне прям все равно. Вот. В целом незнакомым людям, которые тебе не спрашивали мнение об их деятельности, ничего говорить не надо. Если тебя не спросили, не надо говорить свое мнение ни по поводу чего. Ни по поводу ржавой машины, которую он купил, что он переплатил деньги за эту машину. Ни по поводу красоты его или ее парня. Ни по поводу ума его ребенка и того, как он прекрасно рисует. Ни по поводу чего. Не нужно говорить, если тебя не спросили. Своих ближайших нужно поддерживать во всем. У тебя кайф от жизни, остановись. Кайф от жизни? Что? Потенциал только мд Я вот нихуя не делаю, и все получается. Да-да-да. У меня вот одноклассники были, да? Коля хотел стать космонавтом. А нихуя не получилось, блядь. Ваня хотел стать э, гонщиком Формулы-1, а нихуя не получилось, блядь. А я хотел быть э, жирным алкашом. Ну и спрашивается, кто добился своих целей. Начнем с того, что все популярные личности заинтересованы завысить уровень успеха а никто в них не верил. В да, да, это тоже. Ну, вот поэтому я говорю, это все вилами по воде. Мало того, что истории пиздят, мало того, что это популярный формат истории, когда меня не поддерживали, я все ост... а на самом деле тебя, мама, блядь, в жопу целовала и позволяла тебе гашек курить, поддерживала тебя во всем. А как же тот самый толстый слой жира на человеке, идея в том, что во взрослой жизни человек и так стоит. Я и говорю, я же человек пытливого ума, я не знаю, не могу придерживаться одной точки зрения. Если бы она была одна точка зрения, точно, правильно, я же ни в чем не уверен, Роберт Смолевский, на чем ты меня пытаешься поймать? Ты пытаешься меня поймать на поиске истины? Я ищу истину, я не знаю, какая она. Ты не стал успешным, потому что банишь всех, кто гнобит тебя в чате. Интересная мысль. А сколько задонатить надо, чтобы ты на стриме посмотрел полнометражный мультфильм Все собаки попадают в рай»? 150 долларов. Ну, вообще, фильм посмотреть любой по моему желанию. То есть, мы смотрим фильм, но тот, который я выбираю, это 100 долларов стоит. А по вашему желанию, ну соответственно, 150 предпочитаю ничего не делать, потому что вообще не ебу, что делать и как жить эту жизнь. Да. А ты что, бросил трубку курить? Пока да. да. Вот что-то в один момент все пропало, и я вот курил самокрутки. А во-вторых, табак нормально не найдешь хороший, какой-нибудь мягенький. Все время попадаются какие-то, блядь, вырвиглазные табаки. андрей 250 рублей с покрытием комиссии привет мудрец для меня этот донат особый так как впервые совершаю его с помощью apple pay как так получилось я купил себе свое первое устройство от apple ipad pro двадцатого года 12 Нихуя, блядь, здоровенный. Опыт его использования составляет сегодняшний день. Впечатление огонь. Ты еще доволен своим iPad Pro? Я доволен. Если бы у меня были деньги, я бы, конечно, купил себе новый, вот этот квадратненький. Я бы купил себе iPhone 12 mini, которые уже сняли с производства. Но все-таки анонсируют, что маленькая модель будет, да, 13-я? Хотя ж какая надежда? Денег у меня нет, блядь, ни на что. Ни на что денег нет? Машину себе хочу. Хочу себе двухдверку, как я говорил сегодня в подкасте, Комара. Ну или Мустанг. Я доволен своим, да, вот он, я им пользуюсь, читаю. Книжки с него не читаю, книжки я вот перед сном что-то... Все-таки вот есть какая-то вот обломная конитель, планшет большеват, вот если перед сном читаю то перед сном я читаю книжки с телефона. Вот Канти Киллер я прочитал полностью с телефона. Вот. Что-то у меня в последнее время плоховато стоит на аудиокнижке. Но, наверное, мне не попадаются хорошие чтения аудиокнижек. Или я выбираю не те книжки. Поэтому что-то последние книги я все читал в бумаге. Ну, в бумаге прочитал Лавр. Антикиллера прочитал на телефоне. Вот. Сейчас не знаю, читать. Выбор Софи. Вот. Потому что планшет держать неудобно. да. Ну, надо попробовать еще раз почитать с планшетом. Книжку, она не светится. То есть, надо дополнительное освещение. А с телефона удобненько. Но вот с телефона читаешь, как дурак. 12 мини, кстати, охуенный. Лучший смартфон, что у меня был. Купил месяца 4 назад и не жалею. Всем рекомендую. Спасибо, что рекомендуешь. Деньги есть. А я рекомендую тебе Шевроле Камара. И что, блядь. Хотя ты, может, себе и купишь, а я нет. А почему так дорого вышло хата 500К не оверпрайс, или у тебя там дорогие утепления? Во-первых, 390. А во-вторых, не оверпрайс. Ну, попробуй заказать 30-метровую на сваях стримхэту в каком-нибудь другом регионе. Попытайся придешевить. Ну, зимний вариант. То есть утепленное для зимы. Попробуй построить строение. Просто без ничего, без электричества, без воздуховодов. Просто строение 30 квадратных метров на сваях. Сможешь, будьте здрасте. Сейчас тем более с новыми ценами на железо. Вообще будьте здрасте. Электронную читалку не хочешь купить? Ну вот ради чтения. Я понимаете, часто, часто читаю в бумаге. Мне нравится в бумаге читать. Ну прям в бумаге. Вот, Много я слушаю аудиокниги. Мне нужна, блядь, читалка. А во-вторых, у меня была старая читалка. Не... Вот если бы она была массой очень легкой, а они не легкие, понимаете, она будет, как. Ну, конечно, не такой тяжелой, как iPad, но она не будет сильно легкой. Она не будет легче телефона. Вагон за 100к с утеплением не ок. Блядь. Зачем мы об этом разговариваем, Андеркова? Вот Стримхат уже есть. Вот зачем мы сейчас об этом разговариваем? Для чего? Ну типа, еще бы до покупки можно было об этом хоть как-то говорить. И то меня уже тогда выбешивали такие предложения. Но вот, а сейчас, когда уже стримхата есть, для чего? Во-первых, две. Вагон нет. Это два вагончика. У меня размер двух вагончиков, вставленных вместе. У меня квадратное помещение, в котором я могу руки раздвинуть. Аж если ты хочешь посмотреть, как это было бы в вагончике, посмотри стримы э, Нефедова. Посмотри, каково это будет вот в вагончике. Я забил на чтение, но жутко хочу себе крутую большую читалку за 40к. Не могу избавиться от этой хотелки. А я себе что-то вот машину хочу, мотоцикл хочу, блядь. Весь прикол перелистывать настоящие листы книги и видеть визуально, сколько прочитал. А зачем? Это тоже, кстати, раньше такое было, но как-то с возрастом это проходит. Вот эта очивочность. А- ну, может быть, она изначально в людях есть, эта вот, очивочность, да? Но у меня как-то вот очивочности вообще нет. Типа достижения, да? Сколько вот какая-то толстенная книга. Как-то раньше я тоже... Э- Даже в читалках, нет, ну сейчас посматриваю иногда сколько процентов, Про... процент посматриваю, ну просто ждать, чтобы когда-то к... К... концовка, насколько рассчитывать, что мне книги еще хватит. А так в целом как-то это потеряло свою актуальность. Я не смог привыкнуть к электронной тормозной экраны интерфейс, это какой-то позор на фоне современных гаджетов. Не, я читал, у меня была читалка, просто она без подсветки, она как бумага. А растение в помещении не планируется? Ну, не знаю. Ребят, надо электричество. Блядь, я ж не смог найти нахрен. Даже под заказ эти скобы для электропровода с саморезами, о которых мы говорили в телеге. Их вот нет у меня в Белгороде, в Леруа Мерлен. И все, я не знаю, где их искать. Блядь, я захожу в специализированные электромагазины. Везде скобы есть вот с этими гвоздиками, как я вот здесь собирал. А гвоздик я не хочу, я хочу с, именно с маленькими саморезами. А, чтобы мне нужно сюда электричество провести. Как только я проведу электричество, я сразу поставлю здесь два шкафа билли. Раскидаю в них эти книги и вещи. И можно подумать, ну, какое-то растение поставить. Нормально. Потому что сейчас, вот видите, здесь посередине все стоит. Вы спросите, почему посередине? Это я поставил так, чтобы робот-пылесос ему удобно ходило между ящиков. Вот. Такие дела. Вот я трактор хочу, паспорт, Сент-Китс и Невис бы, но 14 лямов это слишком дорого. В такие моменты понимаю, что программисты и их зарплаты по сути не такие уж и большие. А почему 14 лямов, паспорт, Сент-Китс и Невис? Что-то ты маловато, по-моему. Ну сколько? Это же должно же 500 тысяч долларов быть. А 500 тысяч долларов, если при 75, тебе нужно 40 миллионов? Почему 14 миллионов? По какой цене, блядь, ты паспорт, Сент-Китс Невис? Подскажи, есть шансы на 60-кадровый стрим? Но они же были у нас, а зачем они? Не нужны? Типа для чего? Кому нужны 60-кадровые стримы? Как тебе сериал Рима-то HBO не смотрел? Купил недавно книжку, первую лет за 8. Кайфанул с бумаги, Электронные не то, хотя сотни книг с телефона и читалки прочел. Не, ну большую классику вот, блядь, не Что вот, блядь, бесконечную шутку с собой таскать? Или вторую, которую я читал, блядь. Вон этот Дом листьев, который я тоже не, не примусь никак. Что-то, блядь, эту дуру таскать с собой смеешься, что ли? Просто вон таскать. Никак ты не потаскаешь его, блядь. Даже Куприн, блядь, огромный. Таскать можно вот этого. Как его зовут, блядь? Николас Спаркс, вот, охуительный, кстати, рекомендую девочкам и мальчикам, но ну, только девочкам и мальчикам, про любовь. Николас Спаркс пишет попсовые романы про любовь. Экранизации его романов хотя бы одну из них вы видели. По-моему, спеши любить это Николас Спаркс, если мне память не изменит. Помните про тёлку-то, вот этот знаменитый сюжет, который даже пародировали, когда топовый Альфа Школьник Наспор, значит, влюбляет в себя ботаничку, а эта ботаничка оказывается раковой больной. И вот он потом, значит, помните? Вот этот сюжет. Это самый знаменитый его сюжет. Да, Николас Паркс это он написал. Я читал еще несколько его книжек, они все примерно вот такие. Классно, прикольно читаешь там, блядь. Вот «Дорогой Джон» с Чаннингом есть. Есть еще какая-то книжка Меня просто название уже забыл. Тоже экранизация, но с этим... Как его, блядь, 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 Ой, вот такой ресничатый, который недавно себе лицо поменял, губы сделал. Красивый. Молодой, который играл в новой версии с Дуэйном Джонсоном. Они по пляжу бегали. Это... По полнометражный сериал был, где еще все, блядь, всех попутал, нахуй, хуя. Ну вы поняли, давайте, давайте, накручивайте, раскручивайте, как зовут. Сериал, где по пляжу бегают. Как он? Где Памел Андерсон по пляжу бегает. Это был сериал, потом его сняли фильм со Скалой Джонсоном, и вот этот второй, вот он играет в фильме по Николасу Спарксу. Зак Эфрон, правильно. Спасатели Малибу, правильно. Зак Эфрон. Вот, есть еще с Николасом Спарксом э, тоже какая-то экранизация Зака Эфрон, с Заком Эфроном. Короче, Николас Спаркс довольно э, обласканный э, кинематографом. Давайте посмотрим, кстати, какие по нему фильмы поставлены на кинопоиски. Вот, ну и он читается прекрасно, ты действительно такой, когда читаешь его эти, то сразу становишься подростком, вот, дневник памяти, помните про потерявшую память эту э, Ирена Адлер из, э, э, и Райан Гослинг, да, да, Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс, дневник памяти Николас Паркс написал, спеши любить, как я уже сказал, про раковую больную. Послание в бутылке, это я даже не знаю. Дальняя дорога, последняя песня. Названия-то такие же. И когда их читаешь, сразу становишься подростком, блядь. В общем, они все такой про любовь. Но прикольные. Но прикольные. 56 лет, все, еще живой. Даже от ковида не помер. Ты посмотри, а. Я глубоко не изучал, но полмиллиона это вроде как уже Мальта, а Сент-Китс вроде просто за донат в 150к паспорт дает, а больше это уже недвижимость брать. Просто за донат в 150к дает... Как интересно. Когда услышал, ну такие по пляжу бегают губастенькие, и сразу подумал что мой батя пьяненький со своим другом. Офигеть. Ладно. Клитр, это ник, это ник, а не новая тема для обсуждения, Клитер. забросил хождение на дорожке, будут беговые стримы еще, я очень надеюсь, что будут, я забросил, да, но очень хочется расчать обратно. Спасатели Малибо. Слава, 3 евро. Изучение языка затратная штука. Изучить просто так не получится. У самого было дело, новая работа, месяц, испытательный срок. Условия знания французского в рабочих моментах. За 3 недели был такой прогресс достигнуть, не сравнить. Соответственно, на этом уровне все и осталось и норм. Понятно. Ну, Но это видишь, тебе надо. А мне не надо, поэтому я и забросил. Мне не надо. И не будет надо. Опять нос чешется. Я опять какую-то себе занес кошачью эту. А... Мусион. 50 рублей. Вчерашняя история про подзалупный творожок напомнила, как же хуёво преподавали биологию в школе. Ботанику еще куда не шло, но вот анатомию, особенно интимные темы, пипец. Спасибо, родители подкидывали энциклопедии и мысли... Что норма, а что требует внимания врача. А как у вас было в такой ситуации? У нас в такой ситуации, ты говоришь, что про про какую-то анатомию. У меня в школе вообще не было никаких разговоров про сексуальное воспитание. Ни одного, ни в биологии, ни в чем. Даже отдельных уроков по ОБЖ про это не было. Школа это был сексуальный информационный вакуум. Ни одного э, разговора не было об этом. Ни про то, что даже там, знаете, даже не было рекламных кампаний гондонов. Ну, типа, знаете, там, хотя бы, чтобы покрасневшие учительницы э, раз в год сказали, там, типа, ребята, ну вы же пользуетесь вот презерва- презервативами. Да, ну все, хорошо, вы же знаете, да? Даже такого не было. Вообще не упоминалось ничего про сексуальное воспитание, ни единого слова. Никто ни разу не коснулся сексуального просвещения даже самой длинной палкой вот поэтому вот так все познавалось да через библиотеки через энциклопедии вот родители подсовывали да энциклопедии для юных мальчиков вот все остальное там как обычно да самые интересные главы это вот про это были до этого главы там блядь, как собирать конструктор как завязывать галстук вот о чем разговаривать с девочкой и вот потом блядь, в середине были тычинки и пестики потом спрашивали ты прочитал да правда там потом забывали что я прочитал давали другую энциклопедию и говорили прочитал да ну и все так и у нас не было понятно только с прокладками пару раз все краснели умирали от стыда ха-ха-ха Понятно. Ну, хотя бы были прокладки. У родственницы покетбук 740 за 18 тысяч. Он реально очень легкий. Масса вроде 210 грамм, но ощущается он прям невесомым. И подсветка в нем есть, да. Ну, я не знаю, а сколько мой телефон весит? Ты говоришь 210 грамм. Сколько это 210? Нет, 210 грамм это, блядь. Вот это 300 мл. Значит, 2 трети это 200 мл, да? Возможно, пустой вопрос, но много ли цензуры в аудиокнигах запикивают, вырезают ли мат в аудио, как в рэпе. И, минимум, нет, вообще не трогают. Аудиокниги никому не нужны. Ну, в смысле, чтобы за ними следить, то они... нет. Они очень свободны, легко и просто, и мат читают все, что угодно. У меня под с 6-дюймовым экраном весит на 40 грамм больше телефона, но телефон, в отличие от книжки, без чехла подсветка есть, но главное это сколько держит заряд. В остальном профит не такой сильный. Костя, мне кажется, тебя отталкивает от дорожки то, что тебе в это время мало донатит. Нет, не, там нормально донатят. На дорожке нормально донатят. То есть я вернусь и вы будете также донатить на дорожке, как донатили, когда я ходил раньше по дорожке. Я буду просто хлопать в ладоши, это будет охуительное подспорье к моим основным стримам. Дорожечные стримы в тысячу... Ну ладно, не в тысячу пижю, Ну где-то раз в 20 экономически целесообразнее, чем игровые стримы. Или чем стримы с просмотром видео. Так что не надо, ты абсолютно ошибаешься. Ничего не знаешь про мои беговые стримы. Они на втором месте после разговорных официальных. Это именно беговые. Нам в школе иногда кондомы все-таки показывали. Ну как показывали? Приводили людей, которые говорили, что главные по школе, и собирали на шторы, ремонт, и подарки учителям. Я так и подумал. Я так и подумал, что шутка будет про это. Только я думал, там будет другое, там типа. Нам в школе показывали кондома. Ну как обычно, просто выводили моего бывшего и показывали. Вот смотрите. Вот, или типа, ну нам показывали кондомы. Ну как показывали, просто мы выходили на улицу, останавливали ближайшую проезжающую БМВ, просили водителя выйти, а потом просто, вот, смотрите. У меня тоже подскетбук 740 отличная штука. Вообще сейчас читалки некоторые настолько тонкие и легкие, что даже телефон на их фоне тяжелее будет. А что зовут вот у покетбука я смотрел недавно-давно была читалка типа Аква, не пропускающая воду Ну, типа чтобы в ванне читать и можно было на нее брызнуть водой взбрызнуть 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 у меня супер легкий kindle но сейчас сравнил с айфоном по весу и айфон прям легче ну вот видишь у меня kindle третьего поколения третьего генерации блядь! вот вы сейчас посмотрите у кого kindle есть посмотрите какая вот генерация и представьте у меня есть работающий kindle третьего поколения Третьего, Рабочий и живой. Там даже подсветки нет. Пять. Сечете? Так, давайте небольшая песень-пауза. бур бур Так. Что у нас там? Прямку 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так, у меня опять API этого этого работает. Шиш пойми как. Нуп. Nope. Why? Ну, no, она... No. Так. рейвен 250 рублей. «Теряю донатную девственность. Стримы смотрю относительно недавно с отставанием в развитии. На онлайн не попадаю из-за часовых поясов. Познакомился с тобой, кстати, Скарпоток. Холистический холодильник, кажется, был первым видосом. донатти глупцы». Спасибо, Рейвен, за 250 рублей. «Анатолий, 50 рублей. Костя, почему не делаешь какие-нибудь прикольные вещи за донаты, например, сделать колесо, 500 рублей? Лунная походка, 100. Когда научишься, 1000. А зачем? Ну, типа, зачем? Вы сюда приходите не для того, чтобы посмотреть на меня или на то, что я умею». Я буду сотрясать, например, своими телесами. Это будет даже неинтересно выглядеть. Кому интересно, как я пыжусь и делаю колесо? Это же просто скучно. Ни за 500 рублей, ни за 100 рублей это неинтересно смотреть. Я здесь делаю разговорный контент. Если бы ты мне еще предложил что-нибудь там, какую-то гибкую ценовую политику, хотя я не представляю, что это может у меня чтение стиха. А физическая активность от меня она кому нужна для чего и чтобы что кто готов задонатить 500 рублей чтобы я попытался сделать колесо вы не донатите вы и так не задонатите Ну хотя бы напишите хотя бы на словах кто э, готов на это мне кажется никто не готов это потому что никому не надо я так думаю музыка долбит я не знаю слышите вы или нет Прям гудит, а на самом деле она очень далеко, и кто-то, блядь, устроил себе дискотеку. Вот такие дела, дорогие друзья. Так. Сдавать свои вопросы в бесплатном чате. А то пока меня не было, я думал, вы хоть что-нибудь накидаете. А вы, я смотрю, вместе со мной. Я ухожу на писяг-паузу. И вы уходите на писяг-паузу. И вместе со мной уходит вся активность. Дорожки дорожке вроде физ.активность хорошо. Ну вот не знаю, посмотрим, случайность это была или нет. Когда я вернусь на беговую дорожку, продолжится донаты или нет, увидим. А то так непонятно. Может быть, это только кажется, что это было интересно. То есть это были случайные донаты. Увидим, посмотрим. А так я не знаю. Какие у нас там новости сегодня промелькнули? Или не только сегодня? Или не только промелькнули? Так, где у меня моя стандартная инструмента по новостям? Ну, в смысле, записная книжка, куда я это все записываю. Темы стрима И пусто. Офигенно. Так. Стрим из кресла вроде хорошо зашел. Ты что гонишь? Ты просто троллишь, что ли? Один зашел, сказал, что мои беговые не заходят. Второй говорил, что стрим с кресла зашел. Ничего он не зашел, стрим с кресла. Зашел это надо по сравнению с обычными стримами. Он не зашел по сравнению с обычными стримами. Абсолютно обычный был. Кому нужен стрим с кресла? Не, может кому-то нужен, но не за донаты точно. Что тут у нас? Так. Absolutely nothing interesting. Какая-то мемаса. Видимо, суббота вечер. И никто не генерирует никаких информационных поводов, чтобы хоть что-то прочитать. Так, роковая красотка Кошкина распахнула декольте и подразнила фанатов сочным бюстом. Новости, которые мы заслужили. Кошкина распахнула декольте и подразнила фанатов сочным бюстом. Пиздец, вот это новости. Дрейк, прощай, фанаты не нашли важную деталь на теле Рианны. Пшита за важная деталь. Поклонники не смогли отыскать важную деталь на теле певицы. Она известна своей любовью к экспериментам с внешностью. В свою так. В отношениях с Дрейком когда-то Рианна набила татуировку акулы. И где она была хотя бы? Где? Этим рисунком на щеколотке певица очень дорожила. Каково же было удивление фанатов, когда на свежих снимках со свидания с Асап Рокки тату просто исчезла. В сети сначала всерьез недоумевали, куда татуировка могла деться, а позже внимательные фанаты разглядели ее очертания. Так оказалось, что Риана решила ее просто замазать, чтобы видимо не смущать избранника. Примечательно, что такая же татуировка есть у самого Дерейка. Только находится она на руке. Акула означает свидание, которое Дрейк и Риана провели в Торонто в аквапарке. Пиздец. А кто? Вот я смотрю фотки, да, с ее свидания с Асап Роки. И тут очень много всяких чернокожих людей. А кто из них Асап Роки? Я не очень понимаю. Асап Роки это кто? Это где? Надо, посмотрите, как он выглядит. Асапроки. А что за ник-то такой асапро? Фу. Фу. Вот это чудовище. Какой неприятный молодой человек. Грязный какой-то чумазый. Ну, блин, посмотришь на Рианну. Она какая-то чистая ухоженная. это просто какой-то чумазый, какой-то грязный, просто цыган. Ну, он чумазый цыган, просто есть. Черный там какой-нибудь Джибон Хансу, да, там какой-нибудь. А это просто чумазый какой-то. Ты не боишься, что с каждым таким унылым стримом ты все больше погружаешься в уныние или ты уже привык и смирился? В какое уныние? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что, что имеется в виду под унынием? Мое настроение или про что-то, или про то, что донатов нет? Так уныние связано с тем, что донатов нет, а больше ни с чем. Про какое уныние идет речь? Или ты имеешь в виду, что мои унылые стримы? Ну, так они всегда были унылыми. Ну, в общем, в целом, по по, по посылу. Я так думаю, мне так кажется. Ага, читается A$AP Rocky. Американский репер, музыкальный продюсер, режиссер, актер и фотомодель из Гарлема. Нью-Йорк является участником хип-хоп коллектива A$AP Mob. Режиссер, и режиссер чего он, интересно, своих собственных клипов? Начал встречаться с Иги Азалией. Так, Раким пискитерианец. заключающийся в отказе от употребления в пищу мяса теплокровных. Допускается рыбы, краба, моллюсков. Пескетерианец. Первый раз слышу такое говнище. Видеоигры. Голос Сокола в Marvel Avengers Academy 2016 года. Нихуя еще. Хуя себе. Фильмография играет самого себя. Охуительная фильмография играет самого себя. пропи Кроки, Кошкина. Кто все эти люди? Максим Живи. Да, что там стать певицей Максим-то? Как у нее дела? Непонятно. Ладно, на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Да, последний перерыв, возможно, был зря, но его надо было сделать. Вот. В целом, сегодня у нас и подкаст 2К был. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Вот, Будем развлекаться. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.